0: Rendez-vous avec Mathilda. Qui est Mathilda Pas la petite fille du film Léon, pas non plus l'héroïne de Roald Dahl capable de déplacer des objets par la pensée. Mathilda est née dans les années 90 sous la plume de Margaret Rossiter. Cette sociologue a baptisé Effet fait Mathilda l'occultation du rôle des femmes dans la science. Mathilda, c'est Rosaline Franklin qui a pris la première photo d'une molécule d'ADN. Mathilda, c'est Grace Hopper qui a révolutionné l'informatique. Mathilda, ce sont toutes ces femmes de science qui ont des histoires de science à vous raconter. The Meta News lui donne rendez-vous aujourd'hui.
1: Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, je m'appelle Laurent et j'ai rendez-vous avec Mathilda. Bonjour Mathilda. Bonjour. Mathilda, aujourd'hui, est Elodie Chabrol. Elodie Chabrol est chercheuse, était chercheuse. On verra pourquoi tout à l'heure. Elle est passée par euh, des rencontres avec... Euh, des rats aux yeux rouges, des acteurs porno, une immortelle. Et elle va nous raconter ce qui l'a mené aujourd'hui vers un voyage à travers le monde. Elodie Chabrol, quand on devient chercheuse, c'est quoi le déclic
0: alors, j'aurais bien aimé avoir une superbe histoire du style euh, « j'ai entendu un prof à l'école » ou euh, « j'ai fait une rencontre euh, ». Pour moi, c'était vraiment euh, un peu de la chance, euh, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais être prof. Donc, je suis allée à la fac euh, et puis en licence, je ne savais pas exactement vers quelle voie euh, me, me, me tourner en tout cas vers quel diplôme, quel diplôme faire, etc. J'ai demandé euh, à l'orientation de la fac et ils m'ont dit « Non, mais euh, oublie l'agrégation, ce sera beaucoup plus simple de faire une thèse ». Alors bon, c'est un peu drôle parce que c'est pas plus simple de faire une thèse, mais euh, bêtement j'ai suivi en me disant ok je vais faire une thèse, je vais être maître de conf, très bien, euh, finalement c'est prof, mais c'est prof à la fac et euh, c'est ce que j'ai envie de faire. Et euh, je suis rentrée en master 1 dans un labo de recherche et j'ai découvert la recherche et là je suis complètement tombée amoureuse de la recherche.
1: Pourquoi tomber amoureuse De quoi on tombe amoureuse quand on commence à, à rechercher, quand on rentre dans un laboratoire
0: euh, bonne question. Euh, qu C'est une odeur
1: C'est une rencontre C'est euh... une
0: façon de réfléchir. C'est une liberté aussi de se dire euh, « je peux, je peux travailler sur plein de choses, je peux, voilà, je peux découvrir des choses qui n'existent pas ». Et je pense que pour la petite gamine, euh, très très ennuyeuse que j'étais quand j'étais petite, où je n'arrêtais pas de demander pourquoi, je pense que c'était parfait pour moi. C'est-à-dire que Ennuyeuse vraiment... parce que curieuse. Parce que curieuse. Je passais mon temps à demander pourquoi, à poser des questions. Et au final, la recherche, c'est exactement ça. Euh, on, on se frotte à des choses qu'on connaît pas. Et, euh, et on découvre plein de choses qu'on connaissait pas. Et au final, on repousse les limites du savoir. Et je pense que c'est vraiment ça avec euh, avec quoi. Ouais, je enfin, je tombe amoureuse de ça. Quoi.
1: Master 1, Master 2, vous êtes déjà une, une jeune femme. Mm -hmm. C'est la rencontre avec aussi des gens, des chercheurs peut-être, ouais. qui vous ont guidé euh, pris la main dans cette, euh, dans cette voie C'est qui C'est qui la personne ou les personnes qui ont compté à ce moment-là
0: Alors, celle qui a vraiment compté, en tout cas dans mon arrivée, euh, mon arrivée dans la recherche, c'est euh, le docteur Isabelle Brun-Hiss, euh, qui a été ma directrice de, de stage en M1. Et euh, elle, vraiment, elle je pense qu'elle m'a laissé une liberté qu'on avait très peu en master. Et c'est un peu grâce à ça que vraiment, je suis tombée amoureuse de la recherche. C'est-à-dire que je suis pas arrivée en master avec un programme vraiment défini. Elle m'a vraiment emmenée dans les, dans les réflexions qu'elle avait. Euh, en gros... On a été deux jumelles pendant, euh, pendant trois mois, je l'ai suivi partout. Euh, dès qu'on allait voir euh, le, le chef du labo et qu'on qu s'asseyait, déjà son, sa porte était toujours ouverte. Et euh, on pouvait se poser direct, venir à son bureau et parler pendant une heure sur les résultats qu'on venait de trouver, essayer de comprendre pourquoi. Et on se creusait la tête avec lui. Et je pense que du coup, j'ai vraiment eu cette... Euh, cette euh, ce, ce, petit, euh, ce petit coup d'œil pour vraiment ce que c'est que la recherche. Et parfois, en master, j'ai l'impression qu'on donne des projets qui sont déjà tout carrés. Euh, parfois, on n'accompagne on, voilà, on pas vraiment les chercheurs dans leur, euh, dans leur travail de tous les jours et vraiment le travail de, de, de recherche, je veux dire, là, on vient de trouver ça. C'est hyper bizarre, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on pensait trouver. Euh, S'asseoir avec quelqu'un et en discuter pendant, pendant deux, trois heures parfois sans regarder l'heure, et partir dans des discussions passionnantes. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Et Isabelle, en tout cas, m'a complètement embarquée là-dedans. C'était vraiment passionnant. Et je travaillais sur de la génétique humaine, qui vraiment, dès le début, j'ai toujours adoré, et sur des cellules humaines. Donc vraiment, j'étais dans le, dans le centre vraiment de, de, de ce qui me passionnait. Quoi.
1: Donc vous avez été accueilli en, en recherche finalement J'ai
0: été accueilli en recherche, vraiment en recherche. Pas juste comme une étudiante de master à qui on donne un petit projet sur le côté. C'était vraiment le gros projet sur lequel le labo travaillait. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé travailler avec des, des cellules humaines qui étaient assez rares, qu'on recevait de temps en temps, qu'il ne qui fallait pas contaminer. Enfin, C'était du vrai travail de recherche. Quoi. Une
1: vraie responsabilité. Ouais. Dans tout ça, qui est Henrietta Henri... C'est l'immortel dont je parlais tout à l'heure.
0: Henrietta Lacks, c'est euh, la femme de qui ont été prises les fameuses cellules Ella, si euh, ça parle à ceux, ceux qui nous écoutent. Euh, ce sont des, les premières cellules qui ont été mises en culture dans un laboratoire. Et en fait, c'est une femme... Euh, qui avait un cancer et qui n'a jamais su que ses cellules avaient été prises et euh, surtout n'a jamais su, au final, euh, qu'elle avait été son implication dans la, dans la biologie de nos jours. Et euh, ces cellules sont largement utilisées dans des beaucoup, beaucoup de labos maintenant. Euh, donc c'est elle Henrietta.
1: Et Henrietta est de fait oui. immortelle aujourd'hui dans tous les labos ouais. de France et du monde, oui. en réalité. Mmh. Ça c'est la lune de miel avec la recherche. C'est l'entrée en recherche, c'est le master, ça c'est le master 1, c'est le master 2. Coup de foudre. C'est le coup de foudre. Ensuite il y a le passage parfois difficile de la thèse. La thèse pour vous ça a été facile, difficile, ça a été un, une étape
0: euh, ça a été une étape un peu plus réaliste, dans le sens où euh, j'ai passé pas mal de mois sur des choses qui n'ont pas marché, qui ne sont même pas euh, dans mon rapport de thèse. Euh, donc c'était un peu plus un petit, euh, petit rappel à la réalité de la recherche. C'est-à-dire que parfois, euh, on fait des hypothèses, parfois on se dit qu'on va aller travailler avec... Euh, avec euh, des, des, des matériaux qui ne sont pas forcément très coopératifs, euh, etc., etc. Donc c'était un mélange des deux. C'est quoi des que, matériaux euh, pas très coopératifs euh, bah, Là, typiquement, c'était... C'est euh... un rat
1: un, rat, euh, un peu récalcitrant.
0: <rire> Alors là, ce n'était pas encore les rats, c'était les neurones qui avaient euh, décidé de mourir. Euh... Euh, au lieu de me montrer ce que je voulais euh, des neurones en culture qui n'étaient pas très, très sympas avec moi euh, mais c'était un, un, un mix des deux je dirais parce que j'ai vraiment eu énormément de chance, j'ai pu faire beaucoup de choses en thèse euh, parce que je suis un petit peu hyperactive donc forcément euh, en thèse ça a bien marché parce que je faisais plein 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 d'expériences en même temps et du coup euh, j'étais partie de la génétique humaine et euh, j'ai pu faire de la génétique après j'ai pu toucher aux cellules donc en gros euh, réfléchir et se dire euh, ok cette mutation là elle crée créer une maladie chez chez l'humain, mais pourquoi Donc euh, prendre euh, prendre euh, le, le gène muté, le mettre dans une cellule et voir en fait euh, ce que ça causait comme euh, comme souci dans la cellule. Et puis après, j'ai eu la chance de transformer ça aussi euh, en modèle animal. Donc j'ai travaillé aussi sur la souris, euh, et c'est là où j'ai commencé à faire des EEG, des électroencéphalogrammes. Donc euh, implanter des euh, des petites électrodes dans les cerveaux euh, des souris pour enregistrer leur euh, leur euh, leurs activités électriques. J'ai eu la chance de pouvoir faire vraiment euh, tellement de choses différentes pendant trois ans que c'était à la fois génial et à la fois frustrant parce que euh, j'ai appris qu'effectivement en recherche, euh, ce n'était pas tous les jours euh, gagnant. Quoi.
1: Quand on manipule des neurones, quand on manipule des cellules humaines, immortelles ou non, à quoi on pense
0: alors oui, euh, on pense à deux choses. Euh, on pense qu'il ne faut pas que je me loupe, parce qu'on euh, a conscience que, euh, particulièrement euh, quand on travaille avec du matériel humain, c'est hyper rare, et que du coup, bah, là, ce qu'on a dans les mains, il euh, ne faut vraiment pas se louper. Notamment en thèse, j'ai eu la chance de travailler à la pitié salpêtrière, où euh, ils font des résections de cerveau. Donc ils, ils enlèvent un petit morceau de cerveau euh, à des patients épileptiques. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir récupérer des petits morceaux. Mmh. Donc là, je suis allée à l'opération. Mmh. J'ai vu la personne sur, euh, sur la table d'opération et je suis repartie avec un petit morceau de cerveau de cette personne. Donc là, c'est vraiment euh, plus, plus plus real, réel. On ne peut pas faire plus réel que ça. Et euh, donc, effectivement, on se dit, il ne faut pas que je me loupe. Et puis, euh, et puis oui, toujours, on pense à bah, Henrietta Lack. Ça m'a passionné de lire ce bouquin parce que quand on travaille avec ces cellules-là, c'est vrai que ce, lire l'histoire de la personne... Euh, d'où voilà, ça vient, comment elles ont extrait, extrait etc. C'est passionnant.
1: Une noire américaine dans les années 50. Exactement, avec, euh, une bah, histoire passionnante. Une,
0: ouais, une vie pas forcément très facile. Euh, et puis voilà, moi je suis très empathique, donc effectivement, euh, toujours je pense à ce qu'il y a derrière, euh, notamment, pareil, travailler avec les animaux, ça n'a pas été euh, non plus euh, très Alors, facile. Alors l'empathie,
1: justement, on peut en parler, il y a l'empathie mmh. avec les animaux, l'empathie peut-être même avec le matériel qu'on utilise, quand je dis matériel, c'est le, les cellules humaines, peut-être aussi, et les gens, les ont fournis, mais il y a aussi l'empathie entre les gens, entre les chercheurs. Mmh. On dit parfois de la recherche que l'image extérieure de la recherche est un, un métier de blouse blanche euh, un peu idyllique. Est-ce que c'est un métier de gens gentils Est-ce que c'est un métier empathique ou est-ce que c'est un métier dur
0: C'est assez cruel, C'est pas bisounours euh, idéal. Euh, très clairement, c'est assez cruel parce que c'est très très compétitif et qu'au euh, final, euh, c'est un boulot pour lequel on travaille pour soi, euh, pour bien publier, pour euh, avoir une bonne position. Donc, euh, quand on publie un article, en tout cas en biologie, euh, l'idée, c'est qu'on euh, doit avoir une position intéressante sur la liste d'auteurs. Donc, généralement, soit premier, euh, soit tout dernier. Mmh. Mais donc, du coup, il y a beaucoup de, de, de batailles dans les labos pour euh, quand, quand, voilà, quand on travaille sur un projet pour être, comment dire, crédité à sa juste valeur. Et parfois, malheureusement, il y en a qui abusent.
1: Donc la première place et la dernière place sont les seules qui comptent en science. Quand on lit un, on lit un papier, pour que les auditeurs comprennent bien, ouais. quand on lit un papier scientifique, mmh. alors je ne parle pas évidemment à nos auditeurs qui connaissent déjà mmh. tout ça, mais quand on publie un papier, un chercheur, la première et la dernière place sont les plus importantes, les autres ne comptent pas ou presque
0: oui, voilà. Après, il y en a, bien sûr, on va avoir des gens qui disent que ça, 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 c'est la même chose, c'est pas grave. Euh, mais surtout, quand on est, euh, quand on est jeune chercheur, euh, en fait, le tout premier, c'est la personne qui a fait le plus de choses, euh, pratiquement. Donc, euh, en termes d'expérience, etc. Et le dernier auteur, euh, c'est plutôt euh, du management. Donc, ça va être quelqu'un qui a géré le projet, qui a écrit les lettres, etc. Donc, effectivement, euh, la première place à la dernière place, généralement, euh, c'est voilà, celle qu'on vise.
1: Et avez-vous été à la deuxième place alors que vous auriez dû être à la première
0: Alors, j'ai été à la deuxième première.
1: La deuxième première place.
0: <rire> Exactement. C'est une façon très sympa d'être relayée Deuxième, mais on a une petite étoile derrière notre nom qui dit qu'on a contribué d'une façon égale, euh, sauf que quand l'article est cité, c'est toujours avec le nom du premier auteur, et c'est nom du premier auteur étal, euh, donc du coup quand on est deuxième avec une, une étoile, au final on est deuxième. Quoi.
1: Donc l'étoile ne compte pas
0: L'étoile ne compte pas. Et pour être honnête, de temps en temps, l'étoile, on la voit que quand on télécharge l'article, qu'on s'y intéresse vraiment. Donc euh, au final, quand on, voilà, on, quand on est deuxième, ce n'est pas forcément terrible. Et mon de tout dernier article, effectivement, j'ai été deuxième.
1: Donc c'est un métier d'individualiste qui pense aux autres
0: C'est un métier... Euh, c'est difficile. C'est un métier qui, il faut penser à soi de temps en temps et se faire passer devant. Et euh, c'est pour ça que si on est un peu trop empathique parfois... Euh, bah, ça se passe euh, pas super super
1: et Votre histoire c'est l'histoire de trop d'empathie euh,
0: C'est l'histoire de peut-être un peu trop d'empathie peut-être, euh, j'étais un petit peu naïve aussi à des moments euh, je pense que voilà j'ai euh, pas imaginé qu'on euh, qu puisse essayer de me voler quelque chose qui était vraiment à moi, mon projet euh, voilà, je, mon projet, mon boulot il euh, y avait plein de gens autour de moi, on a, on a tous participé à un truc et je ne pensais pas qu'on pourrait voler mon projet en fait.
1: Alors parlons de Londres, parlons de ce moment de votre vie, de cette ville où s'est joué une partie de votre passé et surtout une bonne partie de votre présent. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas
0: Plein de choses. Alors après, euh, après ma thèse à Paris, euh, je suis donc partie en post-doctorat à Londres. Donc le post-doctorat en gros c'est la période après le doctorat. Hein. Avant d'avoir un poste de chercheur euh, attitré, comme on dit euh, en Angleterre, c'est PI, Principal Investigator, en français chercheur, euh, ça peut durer euh, assez longtemps. Le, le temps euh, suspendu
1: euh, entre la fin de la thèse et le, le statut de chercheur. C'est
0: une faille temporelle pour une les chercheurs, voilà, ça, ça, ça peut durer quelques années, quelques mois même. Euh, suivant les disciplines, comme ça peut durer, euh, ça peut durer très longtemps. Euh, J'en avais fait un premier, d'ailleurs, euh, de, de postdoc de deux ans et demi qui n'était pas euh, pas fantastique, et, euh, et donc j'ai commencé un deuxième postdoc euh, en neurosciences à euh, euh, UCL, qui est une très bonne fac. Euh, et puis, bah, au final, euh, ce projet, euh, donc j'ai bossé quatre ans et demi. Euh, sur ce projet de thérapie génique euh, in vivo. C'est euh, un projet qui est très long, c'est normal. Euh, pour certains, euh, 4 ans et demi, ça peut paraître très long. Euh, mais c'est un projet euh, voilà, préclinique euh, de, de traitement de l'épilepsie, donc vraiment neurosciences in vivo. Et euh, en gros, euh, j'ai créé ce projet, j'ai travaillé dessus, et euh, je me suis retrouvée à me faire un petit peu euh, voler euh, le, les crédits euh, de, de ce projet euh, par mon étudiant en thèse que j'avais formé sur le projet, que j'avais formé sur quasiment toutes les techniques qu'il a, qu a utilisées.
1: Donc c'est l'irrésistible ascension d'une jeune chercheuse bloquée par un étudiant en thèse. Qu'a-t-il -ce, qu fait cet étudiant en thèse exactement
0: Alors en fait, l'étudiant en thèse m'a euh, en gros volé mon article un petit peu. Euh, donc dans, dans un article de science, euh, ce qui compte, alors en tout cas en biologie, ce qui compte ça va être l'ordre euh, d'apparition de euh, votre nom dans la liste d'auteurs. Quand il apparaît en tout premier, ça veut dire qu'on a fait toutes les expériences. Quand il apparaît en tout dernier, ça veut dire qu'on a managé le projet. Et plus on est au milieu, plus au final, le papier ne pas, compte pas vraiment dans notre carrière. Et, euh, et donc, avec cet étudiant, normalement, l'article le, le, était censé être avec mon nom tout devant. Et en fait, il allait voir le chef et il lui a tout simplement demandé si son nom pouvait passer devant le mien. Donc, Parce que le gros, chef a accepté. Et le chef a accepté.
1: Alors, je pose la question de manière triviale, mais... A-t-il accepté parce que l'étudiant a eu les couilles de demander
0: C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, euh, l'étudiant a, a eu les couilles de me demander ça, donc je, je lui ai donné ça. Et là-dessus, je lui ai répondu, bah, j'aurais bien aimé avoir les couilles de te demander ça, mais en fait, comme c'est mon article, euh, c'est mon projet, je ne voilà, je, je vais pas te le demander, ça me revient. Et en fait, j'ai essayé de négocier derrière. Et il m'a dit, mais de toute façon, ça ne change rien. Et puis, euh, et puis voilà, il a eu le courage, c'est bien. En gros, il était décidé à ce qu'il soit devant moi. Tout simplement. Tout simplement.
1: Et sans autre forme de procès.
0: Ah, c'était c'était décidé, c'était comme ça, et, euh, et c'était un gros revirement de situation parce qu'en fait, euh, donc en postdoc parfois c'est un petit peu gladiateur, c'est-à-dire que tout le monde se tout le monde se bat un petit peu euh, pour son projet, pour son son petit euh, son petit projet, son article, etc. Et en fait, euh, ça arrive que dans certains labos, beaucoup de postdocs aient des projets très similaires, et du coup au moment d'écrire un papier. Euh, les gens se retrouvent à se mettre ensemble sur des articles ou un peu se battre, etc. Et en fait, on avait déjà eu un souci de co-auteur euh, avec un autre postdoc et euh, mon étudiant et moi, justement, on, on, on s'était un peu bataillé pour être tous les deux devant cette troisième personne. Et, euh, et du coup, on était heureux. Je pense que j'ai un peu déposé les armes en mode, c'est bon, euh, il peut plus rien nous arriver d'affre maintenant. <rire> et puis en fait, euh, en fait si.
1: Est-ce que le fait, je pose la question, est-ce que le fait d'avoir été une femme, dans un milieu peut-être plus masculin, en tout cas dans un laboratoire peut-être plus masculin que d'autres,
0: euh,
1: a joué contre vous
0: Là, complètement. Dans ce labo-là, je ne ferai pas une généralité de tous les labos, mais clairement, ce labo-là, il euh, y a une des femmes qui était euh, chercheuse, donc une des, une des bosses, la seule bosse euh, femme du labo, euh, qui est partie et qui a dit que euh, ce labo était dominé par les hommes. Quoi. Donc, de fait. Euh, de, de fait. Euh, clairement, elle l'a avoué. Et, euh, et là, euh, c'est un truc que j'ai vu. Euh, au, au départ, je ne faisais pas trop attention à ça. Et puis, au, au bout d'un moment, euh, vraiment, le, les, les hommes étaient soutenus. Et euh, les femmes l'étaient beaucoup moins, voire pas du tout. Donc euh, on peut voir maintenant tous ceux qui ont eu euh, des bourses, euh, qui ont eu euh, des, des jobs permanents, etc. C'est tous des hommes et euh, toutes les femmes, elles sont toutes parties. Alors on va dire oui, c'est pour faire de la communication, parce que les femmes, vous êtes meilleures en communication. Mais très clairement, il y a eu un manque de soutien du chef qui soutenait généralement les hommes.
1: Est-ce qu'il faut en tirer euh, une leçon sur le, la recherche ou est-ce que euh, c'est ce labo
0: alors, euh, je sais que ça arrive ailleurs, mais euh, il ne faut pas non plus faire une généralité, c'est-à-dire qu'il euh, y a de très bons chefs, il euh, y a des chefs vraiment, bah, notamment les gens que j'avais eus en master, il y, y a certes, c'était une directrice de, de stage, mais le directeur de labo était génialissime, il euh, y a vraiment des gens qui, qui font attention, pour qui euh, être une femme, être un homme, c'est vraiment, euh, c'est pas ça le problème, euh, ça va être quelle est la qualité des recherches qu'on fait euh, malheureusement, en neurosciences, c'est un milieu qui est très, très compétitif. Donc euh, bah, voilà, là, c'était très compétitif dans une fac compétitive à Londres. Voilà, J'ai un peu additionné euh, les facteurs, euh, mais ça arrive. Je pense que c'est comme dans le milieu du travail tout court. Euh, voilà, Parfois, euh, c'est compliqué quand on est une femme. Parfois, c'est plus facile. Euh, là, vraiment, c'était un labo euh, très clairement dominé par les hommes, très clairement... Euh, en étant un homme, on en recevait beaucoup plus de soutien. Euh, ce que j'appelle soutien, c'est juste euh, des trucs tout bêtes, comme euh, donner euh, des présentations, par exemple, euh, importantes, euh, plus aux hommes qu'aux femmes, voire euh, pas du tout aux femmes et, et aux hommes, euh, complètement toutes les présentations, etc. C'est ce genre de choses, en fait.
1: Donc, c'est parfois un sport de gentleman qui est pratiqué par des brutes.
0: Exactement. exactement en voulue blanche, Exactement. Vous ouais.
1: n'allez pas vous en tirer sans nous raconter l'histoire de l'étudiant du second métier de l'étudiant.
0: Alors c'est pas l'étudiant, c'est le troisième postdoc. Le troisième
1: postdoc des plus étudiants. <rire> que faisait il sur ces heures de travail
0: Alors l'autre postdoc sur ces heures, sur ces sur ces heures de travail était une star porno. Et quand je dis star porno, en fait, c'est je pèse mes mots, c'est-à-dire que apparemment c'est vraiment une grosse star. Et il est apparemment reconnu dans le milieu. Euh, il en première
1: place sur, euh, son, dans, dans son article. S'il avait un article, il sera en première place en tout cas.
0: Oui, bah, à lui, pour le coup, il était derrière moi, <rire> euh, sans mauvais jeu de mots. Euh, <rire> mais euh, <rire> mais euh, effectivement, oui, euh, voilà, c'est assez intéressant ce qu'on peut retrouver dans les laboratoires, on recherche euh, les, les hobbits. Mais c'est une histoire personnes. de
1: science aussi, puisque vous avez co-signé un papier.
0: On a co-signé un papier.
1: Dans quelles conditions
0: euh, bah du coup, euh, avec lui, c'était compliqué aussi. Euh, de toute façon, ce, ce labo était très compliqué. Euh, euh, à partir du moment où on publiait, je pense qu'on ne publiait pas des masses euh, comparées au prestige du labo. Donc, du coup, dès qu'il y a un papier, un, un article qui voyait un petit peu... Euh, euh, le jour, euh, tout le monde se jetait dessus et du coup, c'était un, un massacre euh, à chaque fois. Quoi. Ce qu'il faut
1: bien comprendre, c'est qu'un papier pour un labo, c'est la vie ou la mort parfois.
0: Exactement. Bah, surtout et pour, pour un chercheur euh, pour un chercheur, surtout pour des post euh, l'idée, c'est que généralement on fait une thèse. Euh, donc moi j'ai fait la mienne, je l'ai pas citée, mais j'ai fait la mienne à ce qui est devenu l'ICM, l'Institut du Cerveau et de la moelle épinière à Paris. Euh, et du coup l'idée, c'est de partir en postdoc doc généralement à l'étranger, euh, d'amasser le plus de, de papiers possible ou en tout cas des, 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 des articles les plus prestigieux possibles et les plus intéressants, et de revenir avec tout ça pour postuler à des postes de maître de conf, de chercheur, etc. Ou de rester dans le pays et essayer d'avoir des bourses. Mais en gros, le chercheur est évalué euh, avec les papiers, c'est-à-dire qu'on sait combien vous valez, euh, à où papier vous avez produit euh, donc, il y a deux choses. Je vous ai, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la, la liste d'auteurs, donc euh, suivant sa place, sa position dans la liste d'auteurs. Mais il y a également euh, l'impact factor. Donc, c'est comme ça qu'on euh, mesure les articles. Et plus un article est, est bon, plus il est cité, enfin, plus un journal est cité, plus l'impact factor va être haut, en fait. Et donc, généralement, on veut avoir une position, on va être bien placé dans la liste d'auteurs, dans des super journaux avec un impact factor très haut.
1: Hunger Games.
0: Hunger Games.
1: Vous nous avez décrit Une lune de miel Ouais. Des difficultés, comme dans un couple en fait, la recherche et vous. Il y a une Saint-Valentin qui arrive enfin. Il y a une Saint-Valentin, exactement. Le 14 février 2013. 14 février 2013, c'est qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
0: ben Le 14 février 2013, ça a complètement changé ma vie. Et euh, ça va paraître très, très bébête de dire ça, mais la Saint-Valentin 2013 a changé ma vie. Euh, J'ai reçu un email d'un festival qui, qui commençait et qui cherchait des volontaires. J'ai répondu, euh, je me suis proposée parce que j'ai toujours adoré organiser des choses euh, voilà. et puis là j'avais envie de me mettre dans la, dans la communication, dans l'organisation d'événements scientifiques. Et euh, il se trouve que ce festival bah, c'est pas of Science et que euh, maintenant c'est euh, bah, un gros festival au final. Alors euh... si mes
1: informations sont bonnes, c'est pas un gros festival, c'est le gros festival mondial
0: oui. de la vulgarisation <rire> oui. sans fausse modestie Non. Euh, ça fait toujours bizarre quand on me dit ça, parce que c'est vrai que pour moi c'est mon bébé, euh, je, le, voilà, je le bichonne depuis, euh, depuis bientôt 7 ans. Euh, mais oui, on sera dans 29 pays euh, là au mois de mai. Euh, 150 donc, 000 personnes Alors en, ouais, dans le monde l'année dernière, 150 000 personnes, euh, 400 villes à peu près, et là pour euh, mai 2020, on est entre 550 et 600 villes euh, probablement euh, dans ces 29 pays. Euh, Est-ce est que c'est
1: une manière de faire toujours de la recherche
0: c'est une manière d'être toujours proche de la, de la science et surtout, en fait, euh, ce, qui est, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en faisant de la communication scientifique, je me suis rendu compte que euh, euh, finalement, la recherche, c'était génial, c'était passionnant. Parfois, le côté manuel des expériences me manque et va me manquer, je pense, toute ma vie. Euh, mais ce qu'on qu fait en recherche, c'est qu'on creuse très, très, très profond sur un tout petit carré. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre un tout petit sujet et on va essayer de le retourner dans tous les sens pour comprendre comment ça marche. Mais du coup, euh, souvent, le public ne comprend pas, d'ailleurs, parce qu'on dit, oui, je suis chercheuse en neurosciences. On va nous poser des questions, sur tout les neurosciences. On, on, forcément, on est chercheur en neurosciences, on connaît le cerveau. Sauf qu'en fait, euh, bah, moi, typiquement, j'ai fait ma thèse sur l'épilepsie. Euh, et après j'ai fait mon post-doc sur l'épilepsie et je connais même pas tout de l'épilepsie je connais certaines formes d'épilepsie vraiment bien euh, je connais à peu près l'épilepsie mais il euh, y a certains mécanismes qui m'échappent parce qu'au final j'ai gratouillé très 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 très, euh, très, très loin euh, je suis allée vraiment euh, euh, en détail sur un sujet mais au final euh, c'est vraiment un tout petit sujet et euh, quand on fait de la communication scientifique ce qui est génial c'est qu'on peut toucher à plein de choses et, euh, et quand j'ai commencé ça, finalement, je me suis réconciliée avec la physique, avec l'astrophysique. Euh, c'est des trucs que je trouvais toujours trop compliqués, je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Et en fait, euh, une fois que c'est bien vulgarisé, bien expliqué, finalement, boum, on comprend. Et vulgarisé. refaire de la recherche, c'est envisageable euh, Non, je ne pense pas. Je ne pense pas et je suis con en fait, euh, je suis pas malheureuse parce que j'ai l'impression d'avoir euh, terminé cette partie-là de ma vie. Dans le sens où... Euh, je suis partie, euh, au final c'est vrai que euh, je ne suis pas forcément partie dans les, les meilleures conditions de la Terre, voilà, c'était compliqué. Mais euh, quand on regarde, euh, j'ai quand même terminé mon, mon projet, je ne suis pas partie au milieu du projet, j'ai terminé mon projet. On a publié, on a déposé un brevet sur la thérapie génique qu'on a développée. Euh, donc au final j'ai un peu l'impression d'avoir contribué, euh, d'avoir avancé, d'avoir euh, fait de la, de la recherche... Et puis maintenant, c'est un autre pan de ma vie, au final. Et, euh, et je n'essayerai pas. Et en plus, euh, pour être honnête, ça fait deux ans que je suis partie. Euh, je n'avais déjà pas des papiers, euh, pas d'articles super foufous. Euh, si on part de la recherche, ce qui est le plus difficile, c'est qu'on ne publie pas pendant ce temps-là. Et donc, du coup, revenir, bah, c'est... Voilà, c'est peut... impossible. On va toujours trouver des cas de gens qui l'ont fait, je pense. Mais, euh, mais c'est voilà, très, 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 très compliqué, je pense.
1: Pensez toujours à vos rats.
0: Oh. Ça me fait un peu mal au cœur. J'avoue quand je rentre, quand je laboratoire, rentre, hein, je mais précise. ouais, mais quand je rentre le soir dans Paris et que je vois des rats, ça me, ça me, ça me fait mal, ça me fait mal au cœur pour ceux, pour ceux sur lesquels j'ai travaillé. Mais après, c'est vrai que, voilà, parfois on nous dépeint nos amis, nous disent ah, combien d'animaux t'as tué aujourd'hui, comme si on était des, des bêtes sanguinaires. Le matin, on partait content d'aller découper du rat et en fait pas du tout, c'est vraiment très très difficile et euh, il faut pour se vous. dire c'est difficile pour moi c'était difficile pour la majorité des gens avec qui j'ai travaillé et, euh, et c'est vrai qu'on bah, fait ça parce qu'on euh, a besoin de cerveau et que pour l'instant on n'a pas d'alternative on ne peut pas avoir de vrai cerveau voire d'organisme entier quand on travaille sur de la, de la thérapie comme ça, il faut des organismes entiers euh, on n'a pas d'alternative donc euh, le travail sur animaux c'est vraiment pas on torture des animaux euh, euh, pour notre plaisir. Déjà, on fait vraiment en sorte que tout se passe bien, qu'ils euh, souffrent euh, le moins possible, voire pas, qu'on voilà, puisse tester ça dans les conditions euh, le plus humaines possible. Et puis, euh, et puis oui, ça fait toujours mal au cœur. Mais je suis contente, justement, de ne plus avoir à travailler sur animaux.
1: Merci, Lodi Chabrol.
0: Merci, Laurent. C'était un podcast de The Meta News en collaboration avec Chez Jean Production. Si vous avez aimé ce podcast, N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et surtout à mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. À bientôt avec Mathilda.